0: Cada semana en esta sección con gestores de fondos tratamos de comprender cómo se organizan por dentro distintos productos de inversión. Buscamos las claves de gestión de un fondo y buceamos en el trabajo de su gestor, en su método, su análisis, su visión de mercado. Esta tarde nos queremos acercar a un fondo diferente porque es un fondo de fondos de private equity. El primero, además de este tipo, que lanzan desde la entidad independiente de banca privada AIG. Hablamos del AIG Global Equity 1 con su gestor Álvaro Bueso. Inchausti, ¿qué tal? Álvaro, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, es un fondo de fondos, es lo primero que hay que subrayar y dejar muy claro. ¿Por qué han optado por esta estructura y no por lanzar un vehículo que invierta directamente en los activos eh, de capital privado?
1: Sí, pues eh, efectivamente, como dices, lo que hemos lanzado es un fondo de fondos y hemos hecho así porque creemos que son muchas las ventajas que aporta el, el formato fondo de fondos al inversor final. Y es que, bueno, a diferencia de invertir en, directamente en el capital de una compañía o en un solo fondo, eh, pues la ventaja principal que, que nos aporta el fondo de fondos es la diversificación que ofrece al inversor. Que, por ejemplo, comparado con invertir en una sola compañía o en un solo fondo, que, que un fondo te podría dar una exposición a unas 15 o 20 compañías, invertir en un fondo de fondos como puede ser el nuestro, pues eh, te puede llegar a dar una exposición en torno a 200 o 300 compañías. Hmm. También dependerá del, del número de fondos que subyacentes en los que se inviertan, que, que bueno, en nuestro caso van a ser en torno a, a 12 o 14, estimamos que tener en el portfolio. Luego, además, otra ventaja fundamental también que comentaría es que eh, no solo incrementa la diversificación, sino que también reduce el riesgo de retorno, porque frente a invertir en un solo fondo, eh, pues… Que bueno, que entiendo que, eh, pues, se podría, la gente puede invertir en un fondo y en uno de los gestores de primer nivel, como puede ser nuestro objetivo, que uh -huh. trataremos de, de construir un portfolio con gestores de primer nivel. Siempre estos gestores puede que tengan alguna añada o algún fondo que tenga eh, un rendimiento algo peor del esperado. Entonces, al invertir en, en 12 o 14 eh, fondos, pues, este riesgo lo minimiza lo reduces o lo minimizas.
0: Tenemos claro eh, ese número de fondos que quieren tener en cartera. Los criterios al final para seleccionar unos fondos y no otros, eh, ¿cuáles son? ¿Qué tipo, por ejemplo, de carteras, a qué tipo de, mejor dicho, de compañías de capital privado quieren
1: optar? Bueno, primero lo que nos vamos a centrar van a ser en fondos que sigan estrategia de, bueno, como nuestro nombre indica de fondo de fondos, estrategia de private equity. Y dentro de private equity, que también hay subestrategias, nosotros vamos a centrarnos en la en la que es la más tradicional, que es la estrategia de buyouts, que consiste en invertir eh, o, bueno, en tomar participaciones mayoritarias en el capital de empresas para, para generar valor a largo plazo. Entonces, dentro de estos fondos también podemos diferenciarnos eh, dependiendo del, del segmento o el tamaño de las compañías en las que invierten. Sí. Nosotros en este caso también vamos a centrarnos en, el, en, en los gestores que operan en, en lo que se llama mid market y upper mid market que son eh, esos gestores que tienen como compañías objetivo, eh, compañías que tengan valor empresa superior a 500 millones. Por lo que nosotros, eh, por lo general, vamos a tener un portfolio con compañías eh, de, de valor empresa encima de, por encima de 500 millones y en muchísimos de los casos, o en la gran mayoría también, por encima de los mil millones. Mm.
0: Y algún sector concreto que el resultado de esa selección de, de fondos que están haciendo pues resulte más representado en este, en este fondo y también un poco por regiones, eh, no sé si tienen algún sesgo.
1: Sí, o sea, los gestores a los que apuntamos nosotros, que son los gestores de private equity, tradicionalmente tratan de invertir en empresas que operen en sectores que no sean cíclicos, o sea, sectores anticíclicos. Y, y bueno, pues como resultado de esto lo que, lo que va a pasar es que probablemente tengamos mayor exposición a sectores anticíclicos, como pueden ser, por ejemplo, el sector de healthcare o, o como puede ser el sector de, de SaaS o de, o de software as a service, o, ...o sectores de servicios a, a, a compañías... Y, ...y en cuanto a... ...por ejemplo, en cambio, lo que no veremos... ...o, o veremos una menor exposición... ...será sectores, por ejemplo, sector retail... Sí. Eh, ...que estos estos gestores de private equity tratan de tratan de evitar... ...y en cuanto a sesgo geográfico... ...lo que queremos nosotros... Eh, ...el objetivo que tenemos con este fondo... ...es tener una una diversificación geográfica... ...que sea equilibrada entre Europa y Norteamérica... Eh, esto no quita que a lo mejor inviertamos en algún eh, fondo, algún gestor que sea global, lo que nos pueda dar también exposición a pues, alguna, pues, que invierta, realice alguna inversión en, en Australia, por ejemplo, o, o en Asia. Pero sí. fundamentalmente trataremos de invertir en, en, en Europa y en Norteamérica.
0: Cuando hablamos de fondos de fondos, una de las claves está en la estructura de comisiones, porque cada uno de los productos tiene la suya y por encima eh, pues, la del fondo de AIG que los engloba. ¿Cuál es la comisión de este fondo de fondos?
1: Efectivamente. Eh, nosotros cobramos una comisión de gestión que va, dependiendo de las clases, irá entre los 90 puntos básicos a 1,25%. Y, y, bueno, es que eh, creemos que esta comisión se, se justifica porque pues por las ventajas que comentaba antes de, de invertir a través de un fondo de fondos. Y, y bueno, además porque eh, a través de este fondo de fondos damos acceso a gestores de primer nivel que, por ejemplo, en eh, muchos de los casos tienen tickets mínimos de, de 10 millones de euros, con lo cual para el inversor eh, retail es, mu es muy difícil de comprometer 10 millones en un, en un, en un solo gestor. Sí. Y para replicar, por lo tanto, para replicar una cartera como la que queremos hacer nosotros, de unos 12 o 14 gestores, eh, pues haría falta comprometer alrededor de 100 millones. Luego, aparte, también creemos que se justifica el cobrar por nuestra parte un, una comisión porque, además, nosotros eh, hacemos un análisis de mercado, mapeamos a todos los gestores. Eh, además, también te hacemos una due diligence muy detallada de cada de cada inversión, tanto del gestor como, de, como del propio fondo. Además, también contratamos asesores legales y fiscales que son los que nos hacen eh, la due diligence legal y fiscal para ver que está todo ok y que no hay nada raro. Eh, y luego, por último, también damos o sea, se ofrece unas ventajas una serie de ventajas operativas eh, para el inversor que pues eh, en el sentido de por ejemplo eh, el solo hacer dos o tres eh, capital calls o llamadas de capital al año frente a invertir en por ejemplo por poner un ejemplo 10 fondos podrías estar hablando eh, o recibir en torno a 30 o 40 llamadas de capital luego también es mucho más fácil eh, el tema del de, de análisis de la, de la información. Nosotros unificamos estos 10 eh, pues, eh, eh, reportes de cada fondo, los unificamos en un solo, en un solo reporte y es mucho más fácil Imagínate. para el análisis, para el inversor final. ¿En
0: qué fase diría que se encuentra ahora mismo el sector del private equity eh, en este entorno inflacionista actual? ¿Estamos ante un cambio de ciclo? ¿En qué fase estamos?
1: Pues eh, yo diría que sí, que, que estamos en un cambio de ciclo, que que, bueno, que, que el, el periodo expansivo y de dinero gratis eh, ya se ha terminado, se ha terminado bastante bruscamente además y, y bueno ahora nos encontramos en un entorno eh, con alta volatilidad, un entorno también eh, altamente inflacionista que los bancos centrales están tratando de, 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 pues de controlar o mitigar de alguna manera con, con las subidas de tipos de interés. Y además también eh, nos estamos encontrando con un entorno con fuertes tensiones geopolíticas que llevadas al, al, al nivel máximo con la guerra de Ucrania y también eh, en un entorno en el que estamos viendo o arrastrando las dificultades de, la, de en, en las cadenas de suministros eh, que se arrastran desde el Covid. Todo esto está haciendo que, que los gestores ten, tengan que cambiar el enfoque de inversión y de creación de valor. Uh -huh.
0: Tengan que cambiarlo hacia dónde y también un poco de dónde viene ¿no? el sector de Private Equity. Este 2022, lo, lo llevamos repitiendo todo el año, está siendo muy complicado para los activos de inversión más tradicionales, que son la renta variable, la renta fija. ¿Cómo ha sido para el capital privado?
1: Pues el, para el capital privado también es, o sea, es un entorno difícil. Pero es verdad que que o sea, sí se ve afectado, pero se ve afectado en menor medida. Y, y un poco en menor medida, sobre todo, se ve en las valoraciones. Y esto es porque las valoraciones de, de este tipo de activos, que al ser activos privados o activos alternativos no cotizan en mercados, en mercados públicos, no están sujetos a lo que son los shocks de mercado. Eh, y entonces, por eso estas valoraciones podríamos decir que son valoraciones algo más realistas. Son valoraciones que no son mark to market, sino que son valoraciones mark-to-model o, o basadas en los fundamentales del negocio y, y bueno no están sujetos a pues eh, pues al, al sentimiento de mercado eh, de ahí que las la reducciones en valor que hemos visto en, en las valoraciones de los de estos tanto de los de los fondos de private equity como los demás activos alternativos han sido mucho menores que las que, que las caídas que se han sufrido en los en los mercados públicos que por otro lado también pasa en entornos de bonanza, es decir que eh, los activos públicos reaccionan mucho más fuerte y de forma más exagerada eh, en momentos de bonanza que los que los que los activos que los que los activos alternativos que las valoraciones también son al alza también son mucho más conservadoras eh, y bueno dicho esto los fondos de o sea, a pesar del entorno negativo que, que, que es tanto negativo para los para los activos públicos como para los, los activos alternativos Creemos que los, los fondos que se están levantando ahora en 2022 y 2023 y que están por, ir, por invertir, porque tienen mucho dry powder o mucha eh, mucha pólvora, eh, van a poder encontrar oportunidades de inversión muy buenas, porque los múltiplos a, la, a día de hoy son mucho más razonables que los que se estaban pagando en, a finales, en 2021 o principios de 2022. Y, de hecho… Esto se traduce también, o sea, esto se ha comprobado ya en las en las antiguas crisis, en las anteriores crisis en 2000 o en 2007 y 2008. Sí. Esas añadas han sido de las mejores añadas de estos de estos fondos alternativos de o en particular de los fondos de private equity. Las añadas que corresponden a a momentos de crisis sí. donde hay fuerte volatilidad se corresponden con, con, con añadas muy buenas de, de estos gestores.
0: Pues nos quedamos con, con este mensaje. Álvaro Bueso, Inchausti, gestor del fondo AIG Global Equity. Gracias por atender la llamada a este programa. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.